0: Por que sofremos? Primeira parte, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Comentário de Mário Persona. Uma pessoa me escreveu perguntando de uma, uma frase que eu falei em algum, algum vídeo, é, quando eu disse que Deus não está muito interessado em disciplinar o incrédulo. Ele deixa, às vezes, o incrédulo seguir o seu caminho e por isso vem aquela 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 famosa dúvida né por que prospera o ímpio porque Deus permite que ele prospere porque ali está inclusive a sua na sua ganância está a sua queda mas Deus permite que ele prospere e isso inclusive é é um dos problemas da da teologia da prosperidade porque a grande maioria dos milionários no mundo inteiro jamais pensou em Deus. Nunca buscou a Deus, de maneira nenhuma. E são milionários. Então, a teologia da prosperidade não tem nada a ver com a pessoa seguir a Deus, ou ser fiel a Deus para ficar rico, porque os, os milionários do mundo estão ricos e nunca seguiram a Deus, nunca se preocuparam com isso. Então, essa pessoa perguntava, por que, que você diz que o, o crente... Salvo por Cristo, Ele é afligido. Deus Deus o aflige, Deus o disciplina, Deus o castiga. Mas o incrédulo ele deixa andar do jeito que ele, do jeito que gosta, né? Ou se a gente pudesse acrescentar do jeito que o diabo gosta, o incrédulo deixa andar na dele, sem problema algum. E aí eu mostrei claramente que essa é uma uma grande diferença mesmo, porque a a própria a própria pergunta já gera a resposta, por que Deus disciplina os que são seus e não os, os ímpios, os pecadores, os não convertidos? Porque são seus, porque são seus filhos. E aqui nesse versículo uh, 4, nós vemos, estando ainda convosco, 1 Tessalonicenses 3:4, vos Vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis havíamos de ser afligidos. Paulo, lá em quando ele se converte, lá em Atos 9, uh, o senhor fala para Ananias que ele iria mostrar o quanto ele havia de sofrer pelo nome de Cristo. E Paulo não apenas sofria pelo fato de ser cristão agora, de ter se convertido a Cristo, ele que perseguia os cristãos, mas ele sofria também por causa do seu orgulho, por causa do seu ego. Por isso, as revelações dele foram tão elevadas que o Senhor permitiu uh, um espinho na carne dele. E ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás. Então nós não sabemos o que era, se era uma, uma enfermidade, se era uma aflição... Se era mesmo um mensageiro de Satanás, né, um anjo caído ou um demônio que o afligia, não, não, não temos clareza quanto a isso. Mas ele era afligido constantemente. Não era apenas a aflição da, que vinha dos inimigos do Evangelho, mas era a aflição que o Senhor permitiu sabendo que a sua carne iria se exaltar ou poderia se exaltar em função das revelações que ele havia recebido. Então, quando ele fala, para que eu não me gloriasse, então Deus me deu, o Senhor me deu um espinho na carne. E ele pediu, ele orou três vezes para que isso fosse tirado. E o Senhor tirou? Não. Não. Porque o Senhor sabia que para ele era melhor ele viver com o espinho na carne do que sem o espinho na carne. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas por causa de alguma aflição que nós temos momentânea ou permanente, e nós podemos pensar, mas o senhor não está escutando? Está, está escutando. E ele sabe o que é melhor para nós. Eu sempre lembro a história daquela enfermeira que trabalhava no hospital, uma enfermeira cristã, e ela era massacrada pelos médicos, pelos outros enfermeiros, todo mundo dava excesso de trabalho para ela, todo mundo desrespeitava ela. E um dia um médico uh, sentiu compaixão por ela, foi falar com ela, falou, escuta, mas o seu Deus, uh, o, o, seu, o seu Deus permite que aconteça tudo isso? O seu Deus sabe que está acontecendo tudo isso? Ela falou, sabe. Ele sabe, pois é, ele sabe. Então ela estava tava tranquila, porque o Senhor sabia o que acontecia com ela. E assim a aflição, ela vem como prova para nós também. Assim como foi para o apóstolo Paulo, Uh, vindo de onde ele vinha, né, de uma posição tão elevada no judaísmo, e de repente passar de perseguidor a perseguido, ele sofria provas, sofria perseguições, e isso ajudava Paulo de diversas maneiras. Uma, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, depois de falar da nossa herança incorruptível, é incontaminável que não se pode murchar guardada nos céus para vós. Isso é importante lembrar que a nossa herança está guardada nos céus, não na terra. No versículo 5, de 1 Pedro 1, ele fala que, Mediante a fé, estáis guardados na virtude ou poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. O que importa é necessário, é mistério, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, ou várias provas. É importante entender aqui que também tem o um sentido aqui de provações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com, a, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então a, a prova, ela serve para isso, ela, ela serve para nos, nos Uh, aperfeiçoar até o dia que o Senhor vai... Não aperfeiçoar no sentido de evolução... Não esquece isso... Mas aperfeiçoar a nossa fé... Para que a nossa fé... É provada como, como é... O ouro provado pelo fogo... Quando um Ourives vai trabalhar um metal precioso... Ele derrete o metal precioso... No fogo... E quando ele derrete... Isso acontece com o ouro... Acontece com a prata... Com outros metais... Ele, ele, o fogo faz com que o metal puro derreta e outras substâncias e impurezas do metal elas se separem do, do ouro então elas flutuam é como quando coloca água e óleo num copo né? o óleo fica, eu acredito que o óleo fica em cima agora não lembro, mas acho que o óleo fica em cima e a água fica embaixo porque a água é mais densa que o óleo então o óleo fica em cima, ele flutua sobre a água Aí dá para você separar o óleo da água. E assim é com com o ouro. Você separa o ouro das suas impurezas através do fogo. E assim é com o fogo das nossas das nossas provações. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.